0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 이 김은혜 후보 관련해서는 나중에 이 예, 이야기를 좀더 나눠보도록 하고요. 한미 정상회담 관련해서부터. 어 소식부터 전해드리겠습니다
0: 바이든 미국 대통령이 오늘 2박 3일 일정으로 방한합니다 음. 일단 오늘은 그 경기 평택 삼성전자 반도체 공장을 방문을 할 예정인데요. 윤석열 대통령이 뭐 동행할 수도 있다 이런 지금 보도도 조금 나오고 있는 것 같습니다. 어, 예. 일단 이번 정상회담에서는 한미동맹의 이른바 업그레이드 문제가 핵심 의제가 될 것으로 보이는데요. 그동안 뭐 전통적으로 군사동맹 관계였지 않습니까? 예. 한미 FTA를 통해서 경제동맹으로 확산이 됐는데 이번 회담을 통해서 한미기술동맹이 추가가 될 가능성이 있다. 어, 대통령, 이제 대통령실 쪽에서 이제 이렇게 제이 밝혔고요 기술 동맹과 관련해서 조금 부연을 했는데 경제 안보 가운데 뭐 공급망 관리라든가 기술 혁신이 매우 중요한데 기술 유출을 막고 보완적인 협력을 하는 것이 바로 기술 동맹이다 이렇게 설명을 하고 있습니다 어, 지금 관련해서 정부가 미국 주도의 인도태평양 경제 프레임워크 IPEP 가입을 확정을 하지 않았습니까 근데 중국을 견제하는 성격이 굉장히 강한 기구이기 때문에 중국 쪽에서는 이건 매우 지금 인형을 쓰고 있는 그런 상황이고요. 대통령실 쪽에서는 일단 중국 배제가 아니다라고 지금 설명을 하고는 있습니다만 중국은 매우 민감하게 반응을 하고 있습니다. 특히 한미정상회담 이후에 공동선언문을 발표를 하지 않겠습니까? 네. 예. 이 공동선언문에 경제 안보를 위한 긴밀한 대화 채널이라는 문구를 넣기로 했다는 게 대통령실 관계자의 설명이거든요. 음. 이 채널을 통해서 경제안보 이슈와 관련된 많은 주제를 빠르게 결정할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그러니까 더 지금 미국 쪽에 우리 정부가 다가가는 어떤 그런 움직임은 분명히 있는 것 같고요 또 한국과 미국은 국외 원자력발전소 시장 공동 진출도 논의를 할 것으로 보이고 특히 차세대 원전인 소형 모듈 원전 기술 협력도 논의를 할 것으로 보이는데 이 소형 모듈 원전은 중국과 러시아가 강세인 분야거든요 네. 여러 가지로 지금 중국이 민감하게 반응할 수밖에 없는
2: 상황입니다 음. 중국의 반발이나 뭐 그런 것들은 이 정치적 외교적으로 잘 이제 좀 다독여야 되겠죠. 그래서 계속해서 이거는 이제 경제 문제이기 때문에 아 그런 정치적 문제와는 이제 관련이 없다는 것을 중국에 잘 설명을 하고 설득을 해야겠는데 그런데 그런 맥락 자체는 이제 워낙 이제 그 미중 간의 어떤 갈등이 심화되고 또전 세계적으로 이제 어 뭐랄까 자국 우선주의나 이런 것들이 그동안 이 어떤 무역 분쟁의 형태로 왔기 때문에 좀이 불가피한 부분도 있다 라고 쳐도 이 어제도 말씀하셨지만 IPF 가입 이런 거는 사실 어 해외의 다른 언론에서도 이게 정체가 뭐냐에 대해서는 어, 다소 이제 구체적인 내용은 없는 거 아니냐 이런 지적이 많이 있거든요. 그래서 어 그런 부분들에 대해서 우리 정부가 여기에 먼저 이제 가입을 하고 발을 담그고 싶어하는 배경이라고 할까 한다면 이게 명확하게 이제 이걸 하면은 큰 어떤 정치적 수혜, 아니, 저 경제적 수혜가 있다거나. 큰 어떤 경제적 경계적인 이익이 있다거나 그런 거라기보다는 이게 뭔가 새로 만들어지는 어떤 글로벌 공급망의 어떤 질서인데 먼저 우리가 어좀 이렇게 깃발을 꽂아야 된다 뭐 이런 취지가 더커 보여요 근데 그렇게 하는 게 지금 같은 상황에서 특히 우리처럼 어 중국과의 어떤 공급망의 어떤 연결이나 이런 것들이 좀 긴밀한 상황에서 그게 이제 경제적으로 이제 과연 이제 이득이 되는 거냐 이걸 한번 따져 볼 문제가 있는 것 같고 이 외에 결국 이제 한미 정상회담이기 때문에 서로 주고받는 어떤 그런 협상의 이 형태를 갖춰야 될 것인데 아무래도 미국이 요구하는 바가 이 IPAF 외에도 있지 않겠습니까? 그래서 그런 점에 대해서 어떻게 잘 대응할지를 생각해 봐야겠는데 미국의 요구가 다 이제 우리로서 환영할 만한 내용 아닌 것 같아서 그런 점들은 좀 아쉽습니다.
1: 간단하게 생각하면 될것 같아요. 그러니까 이 생, 기술의 동맹이라는 게 기술을 동맹하는 거 좋죠. 그러면 안보 동맹, 기술 동맹, 뭐 이러면 민간 부분에서 지적 재산권까지 서로 공유할 수 있을까요? 음 저는 그러면 찬성해요. 인텔이나 AMD나 엔비디아나 그 막강한 소프트웨어 기술이랄지, 예? 그, 그 막강한 반도체 설계 기술이랄지, 그 막강한 반도체 장비 기술이랄지, 이런 것도 동맹이니까 우리랑 같이 나눕시다. 예? 대신에 우리가 이, <웃음> 정말 반도체 생산기술 이렇게 세계에서 가장 최적화된 그리고 완벽한 수율을 거의 완벽에 가까운 수율을 만들어내는 이런 나노기술들은 당신들과 나누겠어라고 미국과 기술 동맹을 맺는다면 전적으로 찬성합니다. 저는. 왜냐 마켓이 굉장히 커지기 때문에. 음. 근데 메모리 반도체라는 마켓은 한정돼 있고요. 그 메모리 반도체를 팔아야 될 시장은 아주 쉽게 아주 제가 아주, 아주 단순하게 이야기를 하자면 세계 시장의 한 3분의 1 정도가 지금 중국 영향권에 있는 것이고 3분의 2 정도가 서방 진영의 영향권에 있는 거예요. 그러면 3분의 2만 먹고 나머지 기술이, 에, 근데 여기에서 또 중요한 거는 인텔이나 AMD나 마이크론 테크놀로지가 삼성처럼 메모리 반도체를 못 만들어서 거기에서 안 만드는 게 아니에요. 돈이 많이 들고 그리고 시간이 걸리고 그거를 전 세계적인 공급망 속에서 우리가 그정, 그 정도를 차지를 한 겁니다. 그 망의 공급망의 사슬에 2차 부분을 차지를 한 거예요. 음. 1차 부분은 저 꼭대기에 있는 거죠. 그 꼭대기에 있는 것과 우리 거를 같이 나누자라고 하면 저는 찬성. 근데 우리는 마켓만, 마켓 시어만 잃어버리고 장기적인 말입니다. 이거는. 뭐 단기적으로 중기적으로 그런 일이 일어난다는 그런 건 아니고요. 중국이 바로 반응할 것 같지는 않고. 하지만 장기적으로 봤을 때는 그것까지 다 같이 나눈다고 하면 그래서 우리가 서방재정이 같이 가자. 그거는 찬성해요. 그게 국익입니다. 그래서 우리가 주장할 것들 우리가 내세울 것들 우리가 이 정말 이익이 되는 것들에 관해서 경제적으로 면밀히 따져야 돼요. 미국이 제안하면 무조건 우리한테 이익일 것이다. 미국 사람들 그렇게 생각 안 해요. 미국 사람들이 그렇게 생각 안 해요. 그래서 미국이 만약에 안보에 나중에 힘들어져서 미국 스스로도 힘들어져서 우리가 메모리 반도체를 스스로 생산해 내야 되겠다. 더 많이. 그럼 어떻게 할 거예요? 여러 가지를 생각을 해봐야 됩니다. 전략적으로.
0: 예. 그러니까 중국 시장도 우리가 좀 생각을 해야 되는 거고요. 또 미국과의 기술 동맹도 생각을 해야 되는 거고.
1: 상당히 좀 신중하게 좋죠. 잘 접근을 해야죠. 좋죠. 예. 근데 이지적재사권 문제라는 거를 미국이 지금 유럽이랑 협상을 하고 있지만 절대 미국이 내놓을 지금 지난번에 백신 보세요. WHO가 그렇게 공고를 했는데도 안 내놓잖아요. 근데 그런 인도적인 상황에서도 그렇게 안 내놨는데 반도체 같은 핵심 기술 기술 동맹 동맹이라고 하면 동맹을 하면 돼요. 동맹을.
2: 네, 어디, 어느 신문 보니까 네. 그런 표현도 있더라고요. 이제 기술동맹 얘기하는데, 음. 예를 들면, 은이 기술동맹의 어떤 군사동맹이라고 하면은, 음. 다른 나라가 침공해 왔거나 이럴 때 같이 으, 싸워주고 지키고 음. 뭐 이런 걸 하는 거잖아요. 그렇죠. 그런 게 군사동맹인데, 예를 들어서 기술동맹의 경우에는 그러면 중국이 예를 들면 경제보복을 한다든지 뭐 이렇게 할 경우에, 음. 거기에 같이 맞서서 뭐 싸워주는 개념인 것이냐, 그렇지 않을 거 아니냐. 그렇죠.
1: 아니 그 음. 마켓 시장의 수요는 한정돼 있는데 그렇죠. 미국 시장의 수요는 한정돼 있는 것이고 그걸 미국이 도와주고 싶어도 그건 못 도와주는 거거든요. 그렇죠.
2: 그리고 예를 들어서 뭐 네. 과거에 이제 사드 배치나 이런 걸 통해서 중국이 이제 거기에 대해서 보복을 했을 때뭐 네. 미국이 거기 뭐 도와줬느냐? 그것도 네. 아니다 사실. 그러니까 안보의 측면에서도 그런 것들이 작동하기 어려운 측면들이 있는데 이게 가능하겠느냐? 이게 그 불가능하다는 얘기를 그래서 이제 꼬집어서 얘기를 하는 건데 그래서 결과적으로 지금 말씀하신 대로 경제적 이익이 되는 쪽으로 모색을 해야 되는 건데 그렇습니다. 지금 상황에서 이제 이걸 어 내용도 사실 이게 명확하게 뭐 구체적인 로드맵이 안 나와 있는 어이 프레임워크에 대해서 어 너무 좀 성급하게 접근하는 거 아니냐라는 여론 이 예. 분명히 있는 것 같습니다.
1: 문재인 전 대통령과 바이든 대통령의 만남은 최종적으로 무산됐고요. 백악관에서 일단 만남 현재로서는
0: 만남 일정 가지지 않고 있다고 이제 입장을 밝혔잖아요 예. 근데 어제 문재인 전 대통령 측에서 최종적으로 안 만나기로 이렇게 연락을 받았다라고 입장을 밝혔습니다 근데 일단 문재인 전 대통령 측의 그 설명을 들어보면은 어~ 물밑 조율은 계속 있었던 것 같습니다 예. 근데 이제 최종적으로 이제 통보를 어제 받았다라는 거고요. 아무래도 뭐 지금 문재인 전 대통령이 미국과 북한 사이에 가교 노릇을 할수 있을 것이다라는 좀 기대감이 있지 않았습니까? 음. 근데 지금 북한 상황을 보면은 뭐 ICBM을 쏘니 많이 이런 상황에서 네. 굳이 문재인 전 대통령을 만나는 게좀 부담스러울 수도 있을, 있었을 것 같고요. 음. 또 하나는 지금 윤석열 정부가 굉장히 두 사람 간의 만남에 대해서 좀 부정적인 인식이 있었던 것 아니냐. 네. 그래서 여러 가지를 고려해서 좀 이번 법 만남이 좀 불발이 된것 같다. 이게 대략적인 언론들의 분석입니다.
2: 북한 상황과 조건에 대해서는 뭐 어제도 말씀드렸고, 이제 윤석열 정부의 입장에서 보면 그 지적도 사실 처음부터 좀 나오긴 했는데, 어, 미, 국 대통령이 와가지고 전직 대통령을 만나는 것은 현직 대통령의 입장에서 보면 그게 외교적인 결례일 수 있거든요, 사실. 현직 대통령이 있는데, 그러나 이제 특수한 조건이 있고 이유가 있으면 사실 만날 수 있는 거죠. 음. 그런데 이제 그, 이제, 좀 비교를 해 봐야 되는 것이죠. 그 바이든 대통령이 문재인 대통령 만나 가지고 얻을 수 있는 어떤 효과하고 그다음에 거기에 더불어서 결례가 되는 어떤 그런 부정적 효과하고 뭐가 더클 것이냐. 근데 지금 말씀하신 대로 너무 이게 좀어 관심이 커지다 보니까 그리고 어 일부 이제 이 야당 인사들이 이것을 굉장히 적극적으로 얘기를 하다 보니까 관심사가 엄청나게 이제 뜨거운 관심사가 돼 버렸잖아요. 그러면 이제 좀 정치적 부담이 커지는 건또 커지는 거기 때문에 음. 그러한 점도 바이든 대통령이 고려했을 거다라는 해석 많이 나옵니다. 예.
1: 그리고 검찰이 백운규 전 장관 강제 수사를 개시를 했습니다. 이게 어떤 사건이었는지부터. 일단 그 국민의힘 전신이죠. 예.
0: 자유한국당이 2019년 산업부 산하 공공기관 네곳하고요한국전력차이사네곳의 사장들이 당시 산업부 장차관의 압박으로 사표를 냈다면서 이른바 그 블랙리스트 의혹을 제기했거든요. 그래서 그러면서. 백운규 전 장관하고 이인호 전 차관 등을 직권남용 혐의로 검찰에 고발을 한 그런 사건입니다. 네. 그런데 관련해서 어 한동훈 법무부 장관이 검찰 고위직 인사를 단행한 지 하루 만에 백운규 전 장관을 상대로 한 강제 수사를 이제 검찰이 개시를 했는데요. 어뭐 지금 백운규 전 장관의 자택 압수수색했고 한양대 사무실도 압수수색했고요. 산업부 산하기관 6곳도 압수수색을 했습니다. 음. 특히 이번 압수수색 대상에 포함된 산하기관들은 그전에 인사개입 의혹이 제기된 산하기관들과는 다른 것들이거든요 예. 그래서 검찰 수사 대상이 좀 확대가 되는 것 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있고요. 특히 어, 법무부가 검찰 고위직 인사를 전격 단행한 지 하루 만에 이렇게 대대적인 압수수색에 나섰기 때문에 윤석열 정부가 문재인 정권을 겨냥한 수사를 본 궤도에 올리는 것 아니냐라는 그런 해석을 언론들이 하고 있습니다. 음.
2: 일단 이 수사는 지난번에 이제 대선 끝나고부터 하던 거여서 어, 이제, 어, 어제, 그제 인사로 뭐, 새롭게 이제 뭐, 수사가 시작됐다라고는 볼 수는 없는데, 다만 이제 앞으로 이 여러 가지 건들이 있을 거예요. 왜냐하면 네. 그 당시에 지금의 국민의힘, 그러니까 자유한국당이 고, 고발한 사안이 이 산업부 블랙리스트만 있는 게 아니거든요. 여러 그렇죠. 개를 이제 고발을 했습니다. 음. 그리고 그게 다 이제 어쨌든 고발 사건이기 때문에 검찰이 들고 있는 사건들인데, 음. 그런 것들에 대해서 어, 검찰이 여러 이유로 지금 뭐, 정권이 하나 바뀌, 바뀌기도 했고, 그다음에 뭐또 앞으로 이제 검찰의 수사권이 뭐저 축소되니까 그그 음. 그 전에 빨리 해결하자 뭐 이런 분위기도 있는 것 같고 그래서 막 이렇게 속도를 낼것 같은데 음. 그렇기 때문에 당연히 지금처럼 이제 검찰 인사가 편중됐다든지 뭐 이런 평가가 나오는 상황에서는 음. 이게 또 어떤 뭐 어~ 이 불공정한 수사라든지 뭐 보복 아니냐라든지 막 이런 얘기 나올 거거든요. 예. 그런 얘기가 나오지 않는 방식으로 이제 좀 신중하게 그리고 나무대로 절제된 방식의 수사를 해야 논란이 최소화될 건데 지금 그럴 수 있는 조건이냐 아닌 것 같아서 앞으로도 논란이 계속 이어질 것 같습니다
1: 언론의 권력의 가장 큰그 권력 권한은 편집권이죠 그렇죠 예. 네. 세상에 하루에 보통 수만 가지의 우리가 인지하지 못하는 사건들이 생기는데 그중에 한 백여 가지 정도를 신문에서 추려서 내고 그 정도의 발언들과 말들을 추려서 내는 게 언론 자유, 언론의 편집권입니다
0: KBS 9시 뉴스에 들어가는 뉴스는
1: 예, 네. 20개 정도밖에 안 됩니다. 그렇죠. 네. 근데 이제 검찰의 권한은 어, 기소권이란 말이에요. 핵심이. 근데 어떤 것을 수사하고 어떤 것을 기소하느냐. 근데 그게 어 관련해서 그 정권이 바뀌니까 한뭐한 뭐한 10개 정도는 쭉 전정권과 관련해서 쭉 기소를 하고 수사를 하고 어 윤석열 대통령과 관련된 또는 그 국민의힘과 관련된 어떤 사건들은 계속 불기소 처분이 난다면 요즘 뉴스들이 계속 그렇잖아요. 그렇다면 그 의심을 하게 되는 거죠. 거기에서 이제 의심을 하게 되는 거죠. 예. 네. 그런 측면들을 한동훈 법무부 장관도 잘 알고 있으리라고 봅니다.
2: 그렇죠. 예. 그리고 이제 그게 이제 항상 이제 논쟁 이런 식으로 되는데 음. 그런 주장하면 또 국민의힘이나 또는 이제 검찰 쪽에서 그런 얘기 할 거예요. 이게. 음. 어전 정권에서 수사를 했어야 되는 거를 못하게 해가지고 그렇겠죠 이렇게 또 묵혀놔가지고 지금 할 수밖에 없게 된 것이다. 그렇기 때문에 그렇다. 뭐 이렇게 되는 거니까 결국은 그렇습니다 수사의 내용을 가지고 이제 얘기할 수밖에 없는 그렇죠. 거고. 예. 그래서 정말 필요한 수사를 정말 엄정하게 하는 게 중요한 것이지 음. 어, 이게 막 논란을 크게 일부러 불러일으키는 듯한 수사의 모양새는 갖추지 않는 게 좋다. 일단은 이렇게 얘기를 하면서 이 내용이나 이런 것들에 대해서는 앞으로 수사가 어떻게 진행되는지를 좀 눈여겨봐야 되는 거죠.
1: 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뉴스나 기사를 선택할 때 제일 중요한 건 이게 중요하냐. 그렇죠. 이게 중요한 뉴스냐를 선택을 하잖아요. 똑같이 이게 중요한 사건이냐라는 것을 선택을 하는데 백운규 전 장관 같은 케이스는 김은경 환경부 장관 직권남용이 나왔었잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 중요하다기보다는 쉽다. 쉬운 수사를 먼저 <웃음> 시작한 것 같다. 제가 보기에는. 그러니까 검찰 입장에서는 기소하기가 쉽고 수사하기가 쉽고 증명하기가 쉬운 사건을 먼저. 근데 그게 중요한지 검찰이 이제까지 주장한 민생, 법무 장관이 주장한 민생과 관련해서 이게 중요한 사건들인지 그리고 이게 무슨 정치사범, 선거사범, 무슨 경제사범과 관련된 것들인지. 그 판단에서 나온 것인지 아니면 다른 어떤 정치적인 판단에서 나온 것인지 그거는 양심의 자유이기 때문에 제가 어떻게 코멘트를 할 수는 없습니다.
0: 앞으로 수사를 보면 예. 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그리고 한동훈 법무부 장관이 능력과 공정에 대한 소신 기준으로 인사를 했다? 사실 어제 국회 예.
0: 예산결산특위 전체 회의가 있었거든요. 그런데 예. 한동훈 장관에게 질문이 집중이 됐습니다. 그래서 뭐첫 검찰 고위직 인사에서 윤석열 사장이 전면 배치된 점을 민주당 의원들이 지적을 하니까 어큰 문제는 없었다. 능력과 공정에 대한 소신을 기준으로 인사를 했다. 이렇게 답변을 했고요. 그리고 윤 대통령의 검찰총장 재직 시절 인연으로 된게 아니냐라고 또 물으니까 한동훈 장관이 2년 중심으로 밥을 먹고 다니지 않았다 이렇게 답변을 했습니다. 음. 그리고 그검은유착 혐의로 수사를 받던 한동훈 장관이 검찰의 휴대전화 비밀번호를 풀어주지 않았던 점에 대해서도 민주당 의원들이 언급을 했거든요. 예. 여기에 대해서는 자신 뿐만 아니라 과거 이재명 전 지사도 비슷하다 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다. <웃음> 특히 고민정 의원이 음. 김건희 여사를 도이치모터스 주가조사 사건 조사를 위해 소환할 것이냐 이렇게 물으니까 자신은 특정 사안에 대해서 말씀을 드릴 수는 없다 이렇게 음. 답변을 하면서도 어죄송합니 아니 힘드신가봐요. 예. <웃음> <웃음> 어떻게 해야 될까요? 네. 답변을 하면서도 예. 고민정 의원이 마무리를 하려면 예. 해당자를 소환해야 된다라고 거듭 질문을 하니까 예. 수사에는
2: 여러 방식이 있다. 또 이렇게 음. 답변을 했습니다. 그니까 한동훈 장관이 뭐 검찰총장은 아니니까 <웃음> 법무장관이니까 뭐 수사의 어떤 뭐 핵심 내용에 대해서 이제 사실 답변을 할수 없는 위치죠. 사실. 그건 맞아요.
1: 네. 그래서
2: 이제 뭐이러쿵저러쿵 하기 어려운데 다만 한동훈 장관의 언행이 제가 볼때 이제 장관이기 때문에 어. 좀 지나치게 좀이 야당을 자극하는 방식의 언행은 안 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 은 음. 불필요한 얘기거든요. 뭐 이재명 전 지사의 얘기를 굳이 한다든지. 음. 그다음에 뭐어이 인사에 대해서 예를 들면 마음이 안는뭐검 검사들은 다 이렇게 한직으로 보낸 거는 잘못된 거 아니냐라고 할때 예. 그게 이제 어떤 형평성과 공정에 맞춰서 한 거다라고 얘기를 하면서 나도 법무연수원에 근무했다. 음. 그때 에. 성실히 근무했다. 이렇게 답을 한다든지 어. 그때는 뭐라고 그랬냐면 이 권력의 견제라든가 이런 거를 견디는 것도 검사의 임무이다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 법무연수원 보낸 건 좌천성 인사 맞지 않습니까? 그렇죠. 그러니까그왜 좌천성 인사를 했는지 그 정당성을 그냥 설명하면 되는데 음. 뭐 나한테도 그러지 않았느냐라는 식이잖아요. 음. 그리고 뭐이왜 정치검사가 출세하느냐는 어떤 통념이 있다고 생각하느냐라는 질문에 대해서 음. 뭐 지난 3년이 제일 심했다고 생각한다 뭐 이렇게 답을 했는데 음. 지난 3년이 제일 심했느냐는 따져볼 문제고 다만 이제 지난 3년은 상당히 음. 혼란스러웠던 건 맞죠. 그런 것들에 대해서도 본인의 소신을 밝히고 입장을 밝히면 될 일인데 과연 이제 어 당신들도 하지 않았느냐 라는취지의 음. 그런 이제 이 논리를 연상시키는 발언을 굳이 할 필요가 있겠는가 저는 계속 그렇게 뭐 본인이 억울한 게 많겠지만 음. 계속 그렇게 하는 게 별로 바람직한 효과를 거두지 않을 것 같아서 좀 자제했으면 하는 바람입니다.
1: 한덕훈 장관 윤석열 대통령 다 이제 검찰의 중립 독립성을 강조를 하잖아요. 네. 그러면 지금 은 이미 법무부 장관이 됐기 때문에 그 공무원으로서 그 지켜야 될 어떤 금도 같은 게 있거든요. 그러니까 말을 너무 정치인처럼 하는 거는 또 문제지 않습니까? 이게 장관인지 국회의원인지 여당의 국회의원인지 모를 그런 그런 이야기들은 그리고 이게 검찰과 언론의 독립성이 굉장히 중요하고 그것 때문에. 어 우리가 싸웠었다. 그리고 일반 평검사들이 굉장히 좀 힘들었었다. 그런 식으로 이제 이야기를 하는 것 이해가 돼요. 음. 한편으로는 이해가 충분히 되고. 그런데 그래서 이제 법무부 장관이 됐으니까 그러면 중립성과 공정성과 독립성을 앞으로는 외풍에 시달리지 않도록 지켜주는 역할을 본인이 해야 되는 거거든요. 이제는.
0: 사실 예. 그 이번에 그 고위직 인사 같은 경우에는요. 그렇죠. 원래 순서대로 하려면은 예. 검찰총장을 먼저 임명을 하고요. 음. 그리고 그 임명된 검찰총장과 법무부 장관이 협의를 해서 이제 고위급인 고위급 고위 검사를 인해 인사를 단행하는 게 맞거든요. 예. 순서상 이렇게 보면은. 예. 근데 지금 검찰총장은 임명을 하지 않고 법무부 장관이 검찰 고위직 인사를 먼저 단행을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 그까 그러니까 그것도 지금 그 말들이좀 나오고 있는 것
2: 같습니다. 근데 네, 그거는 이상하죠. 뭐 일부 네. 불가피한 측면도 있는 것 같아요. 왜냐하면 검찰총장은 뭐 인사청문회도 거쳐야 되고 뭐 후보 추천도 음. 해야 되고 뭐 언제 올지 모르는데. 고위직 검사 검사 고위직들은 막 사표 내고 뭐 이래가지고 음. 불가피한 측면이 있는데 그런데 그 불가피한 걸 매우는 인사에 한정되어서 했으면은 음. 제가 볼 때는 한동훈 장관도 이 장관의 항변도 맞을 수 있는데 음. 지금 그거보다 폭이 커보이거든요막 대검 뭐 감찰 그 과장까지 지금 인사를 했기 때문에 어, 다 있죠. 그런 부분들은 뭐 비판이 있을 수밖에 없다는 것도 아마 본인도 음. 알 거라고 생각합니다.
1: 예. 거의 시간이 다 돼서. 그 한두 개더 남았는데 김문의 후보 관련해서는 아까 오프닝에 말씀드렸던 거그 정도고요 이게 아마 검찰에서 참고인 조사를 받은 다음에 최종 합격이 안 됐기 때문에 이게 업무방해죄가 성립이 안 된다고 네, 네. 검찰은 판단을 했던 것 같아요
2: 이게 왜 예를 들면은 예. 이게 일반적으로는 사건이 뭐 이런 방식입니다. 예를 들면 음. 김은혜 여보 정치권 인사였잖아요 어쨌든 음. 가가지고 이제 뭐 임원 같은 걸 맡고 만약에 여기서 다른 정치인들이나 이런 사람들이 청탁을 음. 한 거를 음. 본인이 받아가지고 이제 관철시키는 역할이었으면은 그걸 이제 예를 들면 다른 거뭐 뇌물이라든지 음. 이런 걸로 이제 혐의를 걸수 있었을 텐데 지금 그게 아니거든요. 음. 본인의 뭐 저기 뭐 시댁 시댁에 뭐 지인 뭐 이런 거잖아요 지금. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 그래서 업무 방해냐 아니냐 뭐 이렇게 된 건데 그러다 보니까 이제 혐의 자체가 좀 보통의 다른 이제 의심되는 혐의보다는 좀이 이 축소되는 혐의로 적용이 된것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 그러면 이거는 이제 법적으로는 제가 볼 때는 뭐 이렇게. 그러니까 그렇다고 할수 있어요. 그렇죠. 예. 실제 이게 작동이 안 됐으면 은 예. 이런 결론도 가능한데 예. 하지만 선거에서 유권자들이 판단하는 기준은 또될 수도 있겠죠. 근데 팩트는 분명히 있습니다. 그 지인은 1차 면접에서
0: 불합격됐다가 음. 다시 합격으로 바뀐 정황이 김성태 전의 28년문에 나온다는 오는나 거고요. 그렇죠. 다만 2차 면접을 통과하지 못했다. 예. 이건 분명하게 팩트인
1: 것 같습니다. 그리고 이런 보도들이 나온 다음에 입장문 통해서 관음클럽 토론에서도 어떤 식으로든 부정체육에 관여한 적이 없다 이렇게 말을 했지 않습니까? 근데 검찰 조서 당시 검찰 조서에는 뭐 지인 추천을 인정을 했거든요. 그거는 이게 텍스트로 돼 있는 거라서 문서로 돼 있는 거라서 이거는 윤리적 정치적으로 거짓말을 어, 입장문에 넣은 거 아니냐 이런 또 다른 논쟁으로 갈 수도 있을 것 같네요. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.